1: Anoche tuve un sueño que no era del todo un sueño. El brillante sol se apagaba y los astros vagaban apagándose también por el cielo eterno. Sin rayos, sin rutas, solo la helada tierra. Yo oscilaba ciego, oscureciéndose el aire sin luna. Tras la noche, la mañana llegó y se fue. Pero no trajo consigo el día. Y los hombres olvidaron sus pasiones ante el terror. Clara me había dicho que la magnitud de la luz argentea de Nodens acabaría con la oscuridad de los ojos de Helen. Una mentira que incluso ella misma se había creído. Una mentira que creyó hasta el final hasta que no pudo soportar la verdad. Drogas, sugestión, mentiras, sueños. Por entonces pensaba que había muchas razones que podían haber causado esa alteración a Clara. Al servicio de los intereses de lo peor de la mafia, parecía haber algo sobrenatural. Cualquiera que se cruzaba en su camino o que se acercaba lo suficiente al final, perdía la cordura. No crean que yo esperaba por aquel entonces terminar de una forma diferente. La gente como yo, la de mi calaña, solo tiene tres finales a su disposición y ninguno es una plácida muerta en la cama. Pero en ese momento lo que yo más deseaba del mundo era acostarme en mi cama.
2: Y así te encontramos en tu casa. Te imagino vestido con ese traje arrugado encima de la cama. Es posible que solo hayas dormido unas pocas horas en ella, cuando los rayos del sol desimplacables de los ángeles se cuelan por las finas aberturas de la ventana, dándote justo en los ojos.
1: El sol ilumina todo lo que yo tenía para vivir, todo lo que tenía algún significado para mí, un pasado, y no era mucho, algunos libros, algunas fotografías, una radio encima de la mesa, las llaves justo al lado, un teléfono negro, un ajedrez y un billete. Un billete que no estaba a la vista, sino que estaba en mi caja fuerte. Fue un regalo de un amigo tiempo A. Esa caja fuerte, la mesa y el olor a casero, a tabaco y a alcohol. Era mi hogar. Era todo lo que tengo. Todo lo que era.
2: Y todo lo que, lo que eres parece estar en medio de un huracán estos últimos días. Como si todo a lo que te aferrabas empezara a no tener sentido. Tus principios, tambaleados por estos... Grupos que intentan hacer tambalear tu honor de alguna forma. Y en medio de todo esto, la visita de esa mujer a tu despacho, la que le inició todo. ¿Cómo has llegado a esto en tan pocos días?
1: Al ritmo de la perdición que marcaban sus tacones en el suelo de mi despacho. Recuerdo su olor. Su olor contrasta con el de ahora mi casa y no puedo evitar pensar que a toda la fragancia de olores que hay en mi casa le falta uno, el suyo. El mío ahora es el olor de un mundo donde los seres humanos viven, se esfuerzan y solo consiguen seguir viviendo. El suyo es una vida mucho más allá de la vida. Pero ¿qué más da? Vuelvo a estar solo.
2: Y quizá por eso hayas recurrido a ese amigo que siempre te ha recordado quién eres. Has quedado con Ted para desayunar en vuestra cafetería habitual Hacía mucho que no quedabais, aunque él siempre consigue hacerte sentir quién eres de nuevo cuando te pierdes. Y quizá ahora lo necesites más que nunca.
1: Para ser un poli, Ted no era uno de los que resolvía los delitos con el flexo en los ojos. La cachiporra blanda, una patada en los riñones, rodillazo en el bajo vientre y un golpe en la rabadilla. Eso no quitaba que no fuera un poli duro. De los que comen carne roja y en lugar de rezar antes de acostarse, escupía en su cachiporra antes de doblar la oreja. Sí, Ted te era un poli, pero era uno que me caía bien. Qué diablos, era uno al que apreciaba de verdad. Antes de ir a la cafetería con él me dirigí a mi cocina y me puse a hacer café, lo necesitaba, cubos de café, ese fluido vital que necesitan las personas cansadas, amargo, caliente, negro, cruel. Necesitaba que fuera cruel. Quizá yo mismo Necesitaba ser cruel.
2: Y ese amargor del café baja por tu gaznate, mitigando el sabor a whisky que todavía residía en tus papilas gustativas. Y te despierta lo suficiente como para ordenar tus ideas con la vorágine de cosas que ha pasado estos días y sobre todo ese momento ayer por la noche en casa de Margaret, con Clara y Helen. Después de acicalarte, desearte de por lo menos lo mínimo, debemos salir el sol azota tu cara, tu rostro, tus ojos mientras te diriges a, a esa cafetería. No está muy lejos de, de tu casa.
1: Pero con la lluvia era un poco difícil llegar. El sol estaba fuera y aún así no dejaba de llover. El agua caía como en otoño, en una tormenta de verano que había empezado el día anterior y que no acabaría hasta el fin del mundo. Me subí el cuello de la gabardina y me calé el sombrero. La cafetería estaba cerca.
2: Los Ángeles es uno de los pocos sitios del mundo en que puede llover y hace el sol de esa manera tan única. Y llegas a esa cafetería, a pocos metros de ella, estás a una manzana de distancia, ya puedes ver el letrero, esas luces de, que palpitan en la lluvia, anunciando quizá ese ese remanso de paz, que es esa cafetería. Y hazme una tirada de sentir el peligro, porque por debajo de esa gabardina, de ese cuello subido, hay algo que te hace mirar a derecha e izquierda. No estabas pendiente de nada, no pensabas en nada, solo en dirigirte hacia allí, pero... Tu sexto sentido te hace mirar, te paras en medio de la calle miras a derecha e izquierda y no estás seguro, pero tienes claro que hay ojos que te, que te vigilan desde alguna parte.
1: Por supuesto, era de esperar que por entonces me estuvieran vigilando. Había perdido la cuenta de los mafiosos que, con los que había hablado y a los que había mal hablado concretamente. Whitey, los hombres de Siegel, los hombres de Barron, los hombres de McPhee y, maldición, si había alguno más no me acordaba, pero desde luego ellos se acordaban de mí. No me extrañaba. Esperaba no estar metiendo a Ted en un lío. Pero no se iba a meter dentro de una cafetería de polis, ¿verdad? Por lo menos esperaba que no lo hicieran. He tirado solo un dado, no sé si puedo gastar no, no, guardarme el otro. No está,
2: está bien, no era un, no era, un, era un corto de los sencillos, no era. un... un o sea que,
1: de que no podía.
2: No, no hace falta, no hace falta. Okay. Sí, O sea, simplemente ya con el otro, o sea, con un 5 ya tengo claro que que te has dado cuenta de que algo estaba pasando. Era un un quick test de estos que no, no era un desafío, que no me salió la palabra adecuada. Okay. Así que, sin más, eh, después de esta pequeña sensación, y la verdad que tus deducciones pueden ser bastante acertadas, has cabreado, o no quizá cabreado, pero sí que estás metido con demasiada gente y no es extraña que tengan los ojos pendientes de ti, al fin y al cabo. Así que supongo que entras en la cafetería. Y esperándote en una de las mesas ves a, ves a Ted. Con, un, con una bebida en delante del suyo y otra delante de él, como esperándote. Lo ves de espaldas.
1: Se mata de pelo castaño desordenado, que no había forma de domar y que le daba un aire ciertamente juvenil. Eso y ir afeitado, claro. El traje le quedaba bien, quizá el pantalón un poco largo, tenía los bajos manchados por la lluvia y alguna mota de barro, alguna salpicadura, quizá. Cuando me acerqué por detrás no pude evitar ponerle la mano en el pelo y revolvérselo como haría un padre con su hijo. Solo le sacaba un par de años, pero no se quitaba esa cara de niño.
2: Cuando le revuelves el pelo se gira y, y te pone esa mirada a la vez cómplice y a la vez eh, incómoda. ¿Alguna vez vas a dejar de hacer eso? Tampoco eres mucho mayor que yo. Maldita sí Aquí me conocen.
1: Pues peinete por la mañana.
2: Ves como algunos de los que están en la, en la barra, policías sin duda, se giran y automáticamente se vuelven a girar como haciendo ver que no han visto lo que acaba de pasar, un poco incómodos. Y Ted se adelanta un poco y dice... Me avergüenzas, Dexter. Anda, siéntate.
1: Eh, a mí tampoco me gusta que me vean contigo. Pero aquí estamos, ¿verdad?
2: Sí, como en los viejos tiempos. ¿Sí? Pero antes me llamabas más a menudo. Ahora solo lo haces cuando quieres algo. ¿Qué será esta vez? ¿Me tienes intrigado?
1: Ya sabes que vendo lo que tengo para poder comer. Cuando tengo poco, tengo poco que vender. A veces necesito más.
2: Sube una ceja, me narca una ceja, como... ¿Qué estás vendiendo exactamente? Me tengo que preocupar.
1: Pues el valor y la inteligencia que Dios me ha dado y la buena voluntad de aguantar los empujones que me da la vida para proteger a mis clientes. ¿Qué te crees Pea. que voy a vender?
2: da una carcajada. Ay... En fin... Siempre intentas tomarme el pelo. Bueno... Y cuéntame, ¿en qué estás trabajando? Aunque quizá te sorprenda que vaya un paso o dos por delante de ti esta vez. Y pone una cara un poco como de...
1: Venga ya. Cuando trabajábamos en la oficina del, del fiscal del distrito, siempre íbamos con la mano en el freno. Y ahora que yo me he ido, vais un par de pasos por delante. Amigo, que me veas detrás no significa que vayas tú delante. Significa que te he dado la vuelta.
2: Bueno, puedes pensar eso. Pero tu nombre está resonando últimamente por ciertos sitios.
1: Me estoy haciendo famoso. Estoy buscando tener publicidad donde nunca antes lo he llegado. Por ahora los mentideros, quizá mañana en el periódico. pasado en la radio. La quinta ser el presidente de este país.
2: Pensaba que, que me ibas a decir que ibas a ser actor o alguna cosa así. Mm.
1: Estoy invirtiendo en actores, desde luego. No me va muy bien, pero... Tú podrías pegar. ¿Qué te parece ser el chico de los periódicos?
2: <risa> el chico de los periódicos... Qué poca vergüenza tienes por ahí no te digo que no, pero hablando de periódicos me han dicho que has estado husmeando cerca de un almacén de periódicos últimamente
1: revistas, concretamente ¿te interesa alguna?
2: no, la verdad, las revistas de gimnasia no, no me apasionan especialmente verás Ted. ¿en qué andas metido? estás relacionando con gente complicada en esta ciudad. Nunca habías hecho algo así.
1: Nunca me había encontrado con un caso así.
2: Bueno, pues háblame de ello hasta... por lo menos...
1: No quiero darte detalles de innecesarios, usted. Diré lo que necesitamos saber, lo que necesito saber. Y será mejor que no te metas. No te metas mucho más de donde yo te diga que te metas, ¿vale?
2: Ahora es cuando me vas a decir que estás intentando protegerme.
1: A ti no, a Mary y sus problemas de corazón.
2: Eres un bastardo. Agradecer mucho.
1: Ed Palais. Palais, ¿qué sabes de él? Supongo que será descendiente de algún tipo de inmigrantes franceses, pero ahora es colega del gremio. ¿O lo ha sido hasta hace poco?
2: Lo que sé de él es que fue policía, como tú.
3: Do no sé, sé si llegaste a, a
2: coincidir con comisaría, pero estuvo una temporada y que tenía fama de tener la mano muy suelta los interrogatorios. Conseguía las confesiones en tiempo récord, o eso se decía, hasta que empezaron a llover las denuncias y ya sabes cómo van estas cosas. Sobornos... No estaba muy limpio. Uno de tantos, al fin y al cabo, pero empezó a resonar demasiado. Se le fue la mano con algún que otro sospechoso y acabaron pegándole una patada en el culo. Acabó en el... hasta donde sea, acabó trabajando de detective privado.
1: La cosa no es que se te vaya la mano con un sospechoso, es que se te vaya la mano con el sospechoso equivocado, Ted.
2: Es posible. No, no conozco los detalles de cuál fue el detonante de, por el cual los expulsaron del cuerpo. Al fin y al cabo, tal como están las cosas, no es del todo extraño encontrarse a tipos así dentro del cuerpo, por desgracia, pero cabrearía a alguien inoportuno y al final tuvo que salir.
1: ¿Y qué sabes de su vida fuera del cuerpo?
2: que estuvo dando tumbos hasta que empezó a trabajar de detective privado no ganaba prácticamente un duro hasta que empezó a posicionarse con tú lo has dicho bien con el sistema al parecer empezó a arrimarse a las personas que él consideraba adecuadas y empezó a prosperar por decirlo de alguna manera pagan y si te digo... mejor que la policía, sin duda.
1: ¿Y si te digo que Palés está ahora en los altos, balbuceando y cagándose encima?
2: Vaya. ¿Le pegaron alguna peliza y lo dejaron tonto? O...
1: Gargan, los que somos como tú y como yo, sabemos que solo se sale de tres formas de aquí. ¿En San Quintín, en Los Altos o en La morgue. Es
2: una opción.
1: No, son tres.
2: No, me refiero a que es una opción decidir que no quieres ninguna de esas tres. Yo no quiero ninguna de esas tres.
1: No es cuestión del querer, es cuestión del deber. A mí me pagan por arriesgarme. Y bueno, Solo tengo una vida, así que la cobro como puedo.
2: A mí no me pagan lo suficiente para arriesgarme tanto. Y como bien has dicho, no tengo gente que depende de mí con lo cual. tengo que cuidarme un poquito mejor. No puedo ir tan a lo loco como tú.
1: Tan a lo loco. No te pagan lo suficiente que sepas que me he pasado el mes entero agitando dos monedas a ver si criaban.
2: ¿Y que lo has conseguido?
1: ¿Qué te crees? ¿Que te lo voy a decir?
2: ¿Y por qué te interesas por Palais?
1: Palais estaba detrás de algo, y yo ahora estoy detrás de ese algo. Creo que lo que le interesaba a Palais es lo mismo que me interesa a mí. Y si él acabó en los saltos, he pensado que puede que esté demasiado solo en su celda.
2: ¿Quieres ir a hacerle compañía?
1: No es cuestión de querer. Es cuestión de deber. Por ahora me basta con ir a su despacho, si es que sabes dónde se encuentra. Me han hablado de Bunker Hills, pero me vendría mejor una dirección. Si trabajaba para el sistema, lo tendréis fichado, seguro.
2: Lo que me extraña es que no sepas dónde vivía. Al fin y al cabo, sois casi vecinos. ¿No tienes tu despacho en Bunker Hill? hasta dónde sé.
1: Bunker Hill está lleno de bohemios y caballeros.
2: Lo último que supe de él, no sé si todavía vivirá allí, pero ¿sabes la, la casa que se quemó en la colina en la colina norte? Eh, pues Justo debajo hay un par de viejas mansiones de esas que, que se fueron a menos y que acabaron convirtiendo en apartamentos, fraccionándolas, ya sabes cómo funciona todo en Bunker Hill. Uh
3: -huh.
2: En una de ellas es en la que vivía Palais, estuvimos haciendo una vigilancia durante un tiempo cuando empezó a trabajar para el sistema hasta que recibimos ciertas presiones y lo tuvimos que dejar. No sé si seguiría viviendo ahí hace tiempo, pero es donde lo teníamos localizado.
1: Supongo que me bastará para empezar. Siempre puedo preguntar por si dejó una dirección.
2: Sí, de las dos... Eh, las dos casas de debajo de la que, que se quemó, creo que era una que tenía una que estaba pintada de diferentes colores, era bastante es reconocible Había dos casas y una... Los inquilinos cada uno había pintado su parte exterior de un color diferente. No te será muy difícil de encontrar, por lo menos si sigue allí, ¿eh? al igual la casera, si se marchó te podrá dar una, una dirección.
1: Bueno, si sigue lloviendo y con el sol de fuera puede que confunda un arco iris por otro
2: claro, claro y también me han dicho que has estado hablando con la otra parte de, del poder de esta ciudad los nuevos y los Supongo Ted. que sabes que están, que, esta, que la ciudad está ahora en un momento un poco complicado. El sistema por un lado, recién llegados que intentan hacerse un hueco, coches que explotan. La ciudad está un poco complicada últimamente y me da la sensación de que te estás metiendo en medio de todo esto. ¿Te? ¿Me preocupas?
1: Si te pide un favor, ¿podrías mover unos hilos?
2: Puedo intentarlo, De qué se trata, dímelo. Y...
1: Mover a tus chicos, hablar con tu jefe, lo que sea, hacer trabajo de policía, un trabajo honrado. ¿eh?
2: Bueno, tendrás que darme algún, alguna interacción más. Lo que me acabas de decir es muy ambiguo.
1: Dices que la ciudad está patas arriba y es cierto. Yo pienso ponerla patas abajo. Y tiene que haber alguien. Tiene que haber alguien para... recoger lo que quede... Cuando la mesa se quede puesta, Ted... Tiene que haber alguien que se siente a cenar.
2: ¿Qué es lo que quieres que, que yo haga? ¿Sabes que la policía en esta ciudad es difícil encontrar a gente que no esté comprada, untada? Ni siquiera okay. yo sé quiénes son los que puedo confiar al 100%.
1: Confío en ti. Tienes unas 24 horas. Busca un grupo de intocables y espera mi llamada, ¿eh?
2: Podría, contra... Podría encontrar a algunos chicos, a los chicos. No sé por qué te estoy imaginando con un enorme palo en las manos delante de un avispero.
1: Yo me estoy imaginando en la mesa del forense. Por cierto, Ted, otra cosa. ¿Me puedes conseguir la matrícula de un coche?
2: Podría, sí. ¿Tienes un nombre?
1: Lo tengo. En este mundo de mierda, la gente como yo acaba muerta en San Quintín o en Los Altos. Y si es que se gana, la victoria dura muy poco tiempo más que una victoria, es una tregua. Ese hombre, Ed Palais, tenía una trayectoria muy parecida a la mía. Yo tenía una ventaja que él no. Yo sabía dónde acababa la suya. Podía seguir la línea de puntos y hacerle compañía en la celda como había dicho a Ted, pero eso no significaba que quisiera hacerlo. Le prometí me prometí a mí mismo que sacaría a esa chica del estado donde está, que vería a su hermana sonreír y que sería un héroe. Y los héroes no acaban en la mesa del forense hasta que no han hecho su heroicidad. Eso es lo que diferencia al héroe del idiota. El héroe triunfa. El idiota, no. Esa casa parecía un arcoiris. Y por dios que era horrible.
2: Y ciertamente era horrible. Era como si un loco Hubiera intentado pintar un arco iris delante de, de esa fachada. La puerta casi parecía un ojo. Era lo único que estaba pintado de negro, como una extraña pupila. Que entrara en la cabeza que era esa extraña casa eh, Cuando entras hay un, unos buzones, unas pequeñas buzo, unos pequeños eh, buzones en mano izquierda y unas altas escaleras empinadas que suben hacia arriba No te cuesta encontrar el nombre de Ed Palais en uno de ellos. Y ves que en el buzón está rebosante de papeles que salen hacia afuera. Como si la persona que viviera allí llevara muchos días sin abrirlo, sin pasar por casa.
1: Cojo ese trozo de celuloide grueso y fuerte que cubre mi licencia de detective. Le acerco a ese buzón e intento abrirlo.
2: Cede sin mucho, sin mucho esfuerzo por tu parte y empiezas a sacar papeles. La mayor parte son folletos de propaganda de sitios de comida, tiendas de ropa de la zona, amontonados y hechos un burruño por los carteros que habrán venido una y otra vez. Y de entre toda esa amalgama de papeles absurdos, eh, lo único que encuentras es un par de sobres eh, de citación, un, tanto la primera como la segunda, citación judicial para acudir como miembro de jurado a un juicio. Al parecer, Palais estaba citado a, a un juicio para participar en él y estuvieron intentando localizarlo varias veces para que acudiera. Están los tres avisos, sin abrir, dentro de ese, de ese buzón.
1: Los cogí y me los guardé en el interior de mi gabardina. Y no me juzguen por aquello que hice. Normalmente usaba medios honrados para hacer mi trabajo. Pero, por favor, ese hombre no me iba a dar su consentimiento y no iba a ir hasta los altos solo para abrir un buzón. La puerta, en cambio, sería distinta.
2: Y en esa puerta del tercer piso, en el relleno, hay un par de, de, de puertas más. Es donde te vemos ahora, delante de esa puerta. No tienes permiso para abrirla, no has ido a los saltos a preguntarle a este hombre, no sabemos si vas a ser tan considerado o no, como ha sido con ese bufón. exceso de los que piden perdón o permiso.
1: Llamé a la puerta más por cortesía que otra cosa. No me sonaba que Palais tuviera una cárcel dentro, pero por si no era la primera vez que iba a casa de un hombre pensando entrar por las bravas, y una mujer me recibía con una copa de vino.
2: Nadie contesta cuando llamas por cortesía. Y entiendo que intentarás usar tus habilidades para entrar ¿o? vas a hacer otra
1: cosa. Sí. La lluvia era espesa, la lluvia de esa tormenta de verano interminable. El cielo ahora de cemento dejaba caer una lluvia embarrada, rota en ocasiones por algunos truenos. Aproveché uno de esos truenos para hacer la fuerza necesaria con el trozo del celuloide y mi hombro y desencajar la puerta de sus bisagras.
2: Clac, el peso de tu cuerpo no puede no puede frenarlo esa puerta y casi medio con un empellón entras dentro. Notas que al abrirla la puerta tiene cierta resistencia como si arrastrara algo a su paso cuando la abres. Y cuando entras dentro y le cierras la puerta atrás de sí la habitación está en penumbra. Puedes escuchar la lluvia, colpetear los cristales y estás en un pequeño apartamento. No es gran cosa. Una estancia que une comedor, salón y cocina. Una habitación con un pequeño camastro y un aseo lo justo y necesario, no mucho más de lo que necesita cualquier hombre para sobrevivir. Y reconoces cosas familiares. Una botella de whisky en una mesa llena de polvo, papeles en un escritorio y muchos cigarrillos apagados en un cenicero. Y detrás de esa puerta cuando tus ojos se acostumbran un poco a la oscuridad, a la penumbra de este, de este apartamento, ves que justo detrás de ella hay un sobre en el suelo. Como si alguien lo hubiera deslizado por debajo de ella. Y hubiera quedado justo detrás.
1: El buzón estaba lleno. Si el buzón no hubiera estado lleno, la carta se habría dejado ahí. Así que esta última tenía que ser reciente. Cogí el sobre con cuidado y miré el remitente.
2: No había remitente, no hay remitente. Es un sobre de estos de color marrón, oscuro, gruesos, que por detrás tienen la típica cinta que se ata en una especie de, de enganche metálico esos sobres discretos de color manila y está bastante abultado sea lo que sea lo que hay en el interior sean papeles o lo que sea abultan bastante tu profesión este tipo de de manera de entregar información sabes que suele darse cuando hay alguien que no quiere que sepan o que quieren entregar información de forma discreta, por decirlo de alguna manera.
1: Lo cogí. Lo cogí y me lo eché dentro de mi gabardina. Pensaba devolvérselo en algún momento, pero ahí mismo en el suelo era tan útil como lanzar una moneda a un cadáver. Así que con el sobre en el bolsillo me dispuse a registrar esa habitación. Todo investigador guarda algún diario algún registro de la gente a la que conoce y de los pasos que va dando. No todo el mundo es tan organizado como yo, pero tenía que haber algo. Un teléfono, una dirección, un nombre.
2: y revisas la habitación por completo y en el escritorio es en el único lugar que encuentras algo de interés, encuentras una cámara, una cámara relativamente buena con incluso objetivos para hacer fotografías a cierta distancia, varios carretes sin usar. y garabatos en, una, en hojas, direcciones, con interrogantes alrededor. Estaba, sin duda, siguiéndole a alguien la pista. Y hay un nombre que se repite en esos papeles. O unas iniciales, más bien. El nombre solo lo ves en una, en una ocasión. Mickey Cohen. Hay garabatos escritos, sale también otro nombre, William Dudley Pelley, redondeando con una flecha hacia abajo que pone legión de plata de Pelley y una flecha que indica como, relacionándolo con Cohen, que pone paliza. Y después otra flecha que pone confirma la paliza. Hay varias anotaciones eh, que no acabas de entender. Ahí sale el nombre de Baxi en algunos, en algunos sitios. Y. También hay como un par de preguntas al aire escritas. ¿Quién es el tipo con cara de rata? Y en relación a Mickey, a esa parte en que habla de... que lo relaciona con ese hombre de William Dudley Pennell, La Legión de Plata, hay un símbolo como una esvástica nazi dibujada alrededor del, del nombre de La Legión de Plata. Y como una nota abajo que pone el cabrón de Cohen odia a los nazis. Son como garabatos, ¿vale? O sea, todo eso es una información un poco random que encuentras en estos papeles. Es un poco inconexa. Pero tienes claro que seguramente sean las notas de alguien que... Según también lo que te dijo McPhee, estaba siguiendo a esta persona, a, Mark, a, a Cohen, y fue como lo que fue sacando, de, derivado de, del trabajo que hizo, o eso parece.
1: Dejé el último papel encima de la mesa. Paliza confirmada, el cabrón odia a los nazis. Él también había estado investigando a los nazis. Palais era como, como una versión oscura de yo mismo. Un Dexter Raymond que nada más caer de la comisaría de policía, agobiado por las facturas y por sus arrendadores, se había volcado en el sistema y donde yo intentaba permanecer honrado aunque fuera a mí mismo, y por ello sufría él hacía todo lo contrario y tenía una vida notable. Y él ha acabado en los altos. Llevando una vida que es un reflejo oscuro de la mía. Él había acabado en el manicomio. ¿Eso qué significaba? ¿Que yo iba a acabar muerto? Salí. Un poco contrariado del piso, y una vez llegué a mi, cap, a mi packard, abrí el sobre en el asiento del conductor.
2: Y lo que encuentras en ese sobre es un, una relación de, de fotos en blanco y negro. Al principio vas pasando fotos y son como fotos de un paisaje. Seguramente a las afueras de la ciudad, por lo desértico y lo árido de la zona, reconoces las afueras de Los Ángeles, aunque no reconoces el sitio exacto. Conforme vas pasando en algunas de ellas, ves a lo lejos que aparece un taller, una especie de taller de reparaciones, de coches, algún tipo de taller de alguna clase en mitad de la nada se va viendo cada vez más de cerca. Y en una de ellas ves un coche aparcado, un coche negro con los cristales opacos. Y a las pocas fotos, hay como 50 fotos tranquilamente, hay un montón de fotos, ves que empiezan a aparecer personas en ellas. En una, en la primera que ves que aparece alguien, eh, aparece un tipo trajeado, muy bien vestido, con un traje caro, tipo bajito, achaparrado, con las espaldas muy anchas, bajándose de ese coche, y al cabo de pocas fotografías de ese mismo hombre avanzando, casi que si las hubieras, tienes la sensación de que si las, si las movieras rápido podrías verlas casi en movimiento. Ves que de, la, de, esa, de esa especie de taller aparece otro hombre, que se reúno con este. Este segundo hombre no tiene nada que ver con el primero. Ha vestido con un mono de estos de trabajo. Y aunque las fotos son en blanco y negro, casi te puedes imaginar que lleva un mono azul, lo es manchado de grasa, mal afeitado, con una cara eh, anguileña, con una mirada poco clara. No mira al otro hombre a los ojos, es como si esquivara la mirada del hombre trajeado constantemente. Al fondo, cuando se giran los hombres, dejamos de ver esa, esa estructura, ese edificio y la, al fondo, a lo lejos, se ve como una bomba de extracción de petróleo. No es de las más grandes que hay por la zona de los exteriores de Los Ángeles, pero en muchos, muchas granjas o pequeños sitios tienen eh, bombas de extracción propias para sacar petróleo. Al fin y al cabo, la zona es bastante rica en, ese, en esa sustancia. y ves a estos hombres hablando, eh, Están notas claramente que están tomadas desde bastante distancia y posiblemente desde dentro de un coche, porque desde algunas, algunas de ellas incluso puedes ver parte del retrovisor del coche desde el cual han estado tomadas desde el interior. Aunque intentan acercarse lo máximo posible, en, unas, en una de ellas ya prácticamente viendo el morro del coche, ves la parte frontal del taller, habías visto toda la parte de atrás, y esa parte es más como la entrada de una casa. Tiene un porche y en el porche hay un balancín. Y esas son las fotografías que encuentras dentro de ese sobre. No hay ninguna nota, no hay absolutamente nada más, solo las fotografías.
1: ese balancín me resultaba familiar. Lo había visto antes, casi en un sueño, pero no lograba recordar dónde. Ahora bien, sé que recordaba las palabras de esa mujer, de esa mujer que en ese momento empecé a pensar que podía haber estado compinchada, y haberme engañado todo ese tiempo. Metal contra metal. Metal contra metal eran las palabras que se me vinieron a la cabeza cuando pensé en el taller y en la bomba de extracción de petróleo. Un lugar tan apartado podría haber sido el lugar donde tuvieron a Palés y le torturaron o le drogaron para que se volviera loco. El mismo lugar donde tuvieron a Helen después. Ahora bien, las afueras de Los Ángeles son grandes ahora, y imagínense entonces, y yo tan solo era un hombre. Tenía el lugar, ahora me faltaba el dónde.
2: Las, las piezas parece que empiezan a encajar en tu mente, Dexter. Y es bien cierto que los exteriores de Los Ángeles son una zona vasta. Y localizar un sitio concreto sin nada más de lo que tienes ahora sería bastante complicado, pero no imposible. Y mientras tienes estos pensamientos, mientras estás observando estas fotografías, En la ventanilla de tu de tu coche, en el cristal, tocan unos golpes. Ta 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 ta.
1: La lluvia me impedía ver el rostro del hombre del otro lado y esperaba que de igual forma le impidiera ver mi mano, como se aproximó hacia. Ese sostén que tenía debajo de la guantera del coche y cogía una de mis pistolas.
2: Haces ese gesto y cuando te giras para ver quién hay al otro lado de la, del cristal, ves las caras de dos hombres y no es la primera vez que las ves. Aunque no habías tratado con ellos son dos de los tipos que viste cuando estuviste en el casino observando la seguridad, la gente que tenían dentro del casino para protegerlo. Dos de esos matones que daban vueltas entre las mesas. No olvidas una cara y reconoces a esos dos tipos. Te hacen un gesto así con la mano para que bajes la ventanilla.
1: Bajo la ventanilla, mientras apunto a, a través de la puerta con el revólver. ¿De, ¿De forma, forma que,
2: que lo pueda ver el tipo o no? No, es, de abajo. es de abajo. El tipo, cuando abres la ventanilla... Raymond, el jefe quiere quiere hablar contigo. Ahora. El casino. Podemos llevarte nosotros o puedes seguirnos como tú quieras. Es importante. Ha pasado algo.
1: Iré con ustedes en ese caso.
2: ¿Está bien? Y ves que el tipo da dos pasos hacia atrás y se aparta para las balas del coche.
1: Yo esas fotos que tenía las suelto y de una patada las acerco a los pedales del coche. Salgo. Y... en lo que salgo meto en el bolsillo de la gabardina mi pistola. Mi mano no la ha abandonado.
2: Sin problema. Y te acompañan en su coche. Te hacen subir atrás, te hacen una seña para que subas atrás. Dos de ellos se sientan adelante, aparte del conductor, y uno de ellos se sienta contigo, aunque ninguno parece sacar armas. Sabes que las llevan encima y el tipo que tienes sentado a tu lado no deja observarte. Aunque no tiene la mano en ningún sitio que puedas pensar que en ese momento pueda ser un problema. Aunque sabes que te están vigilando y el copiloto de hecho va pegando miradas desde el espejo retrovisor como para controlar que todo esté correcto. Y en principio si no me dices lo contrario, recorréis la ciudad hasta llegar al casino, a las afueras. Es curioso porque tiene un aspecto tremendamente distinto cuando lo visitas de noche, cuando lo visitas de día. Es como si todo el glamour y todo toda la magia que desprenden estos lugares por la noche, con esas luces encendidas y los trajes de los hombres y las mujeres que entran por sus puertas se desvaneciera la luz del día. Parecen sitios casi patéticos. El glamour desaparece por completo. Hay varios camiones descargando bebidas y gente trabajando por los alrededores. Y en cuanto llegáis, aparcan el coche y hacen un gesto con la cabeza para que le sigas al interior. Hay dos delante tuyo y hay uno que va detrás. Esta vez no hay porteros. Y entráis al casino que está totalmente vacío, exceptuando un par de ujieres que están limpiando. Las luces totalmente encendidas. Y esta vez no te llevan al despacho de Wiki. Te llevan directamente a la barra donde lo encuentras sentado en uno de los taburetes. Con una botella de la que se está sirviendo. El traje lo lleva abierto. No tiene el mismo porte de la noche que lo conociste. Es como si no hubiera pegado ojo en toda la noche, en las ojeras se le notan. Y los chicos, cuando te, te llevan hacia él, se quedan unos metros apartados. Y Witty te hace un gesto para que te acerques. Hombre, amigo. Tenía ganas de hablar contigo. Siéntate.
1: Es temprano para beber whisky, ¿no?
2: O tarde. Cuando no te has acostado, todavía es tarde. Se frota un poco los ojos. Pero tenía que hablar contigo.
1: Sabe, he oído que en el este se puede beber cuatro veces más con la mitad de resaca. <risa> no parece un mal sitio para vivir, ¿verdad?
2: Yo no creo que me vaya a mover de aquí a este sitio. Me gusta. El calor de esta maldita ciudad. Me gusta.
1: ¿Y estás seguro de que este sitio le gusta a usted?
2: Los pues tienes bien puestos, chaval. Pero bueno, antes de contarte lo que ha pasado, quiero hacerte algunas preguntas. Sé que has estado en casa de Helen. Quiero saber ¿Ya has averiguado al respecto. ¿Ya sabes algo más de quién puede estar detrás de... lo que le ha pasado y, y cómo está?
1: Tengo la sensación, aunque yo si fuera usted lo tomaría como certeza, de que descubrir el culpable del estado de Helen dará con su cura. He hecho avances en ese sentido, en ambos, en el descubrimiento y en su cura.
2: Abre mucho los ojos, como que lo despeja mucho lo que le dices. Si eso es así, chaval, te aseguro que tus problemas en esta ciudad terminarán, si es que tienes alguno. Por lo menos de mi parte tendrás lo que quieras tener. Bien, bien. Te pone la mano así por el hombro de una forma mucho más amigable que la última vez. Bien, veo que estás trabajando bien. ¿Y qué hay del otro trabajo? McPhee me ha dicho que has aceptado en investigar a esos advenedizos que están intentando robarnos la ciudad. ¿También has avanzado en ese sentido? Estoy harto de que me exploten los coches en la puerta de mi casino.
1: ¿Dónde le gustaría que se los explotaran a partir de ahora?
2: Poder ser en la cabeza de ese hijo de puta de barro y sus secuaces. Estoy harto de verlos merodear por aquí como cucorachas. ¿Tienes algo contra ellos que podamos utilizar?
1: He estado investigando su negocio. Nada demasiado... destacable, más allá de la criminalidad de su legalidad. Esas revistas que venden son mucho más que revistas de gimnasia.
2: Eso no le importa a nadie. Solo es una tapadera para moverse en esta ciudad, su oficina. Así la llama ese bastardo que se cree un actor de cine, con tanta brillantina que tiene en la cabeza.
1: Pero ¿no? también es un lugar de lavado de dinero. Sí. Es el negocio legítimo y ni siquiera es tan legítimo. Sin eso barrón está manco.
2: Eh. Interesante. Y si él está manco, Baxi está jodido. Quizá podríamos atacarles por ahí. Tendré que hablarlo con Guy antes, pero es interesante lo que dices. Bien, bien. ¿Me tienes contento? Y esta vez de verdad. Veo que esta alianza está dando frutos en ambas direcciones. Y espero que me puedas ayudar en este último problema que tengo. Hace un par de, de días, de hecho, después de que estuvieras tú aquí, mandé a, a Tríborn. Sé que lo conoces. Fue el que me convenció para que me reuniera contigo, al fin y al cabo. Lo mandé acá a llevar a casa. Desgraciado de que le reventaron el coche. Y luego le pedí que hiciera un trabajito antes de volver. Barle es un hombre leal a mí y a esta ciudad. Me sorprendió que tardara un día en volver, pero ya llevo dos días sin saber de él y eso ya no es normal. Demasiadas desapariciones últimamente. Cada vez que mandamos a alguien a vigilar a esta gente, desaparecen del mapa y empieza a tocarme mucho los cojones. Barl es un buen tipo. Y ya que estás detrás de estos temas... Y que creo que le tienes cierto aprecio, creí que querría saberlo.
1: Diablos. Cierto aprecio se quedaba corto. Quería a Barl como si fuera un amigo o un hermano. Si él había desaparecido, Tenía que morderme en la lengua para no decirle al mafioso que tenía delante que iba a aparecer dentro de unas semanas con un camisón cubierto de sangre y que a partir de entonces no sería mi amigo Barla, sino que sería ese hombre que con 30 años ya se caga encima. Diablos. Esto se estaba volviendo mucho más personal. Apreté los dientes con fuerza Señalé la botella de whisky que había encima de la mesa.
2: Uiti te pone, te pone el vaso. Se lo llena él también y le pega un, un trago. Me gustaría que averiguaras qué demonios le ha pasado. Le mandé... Le mandé... Vigilar los negocios de, de Barrón y le que siguiera a sus matones, y no lo he vuelto a ver. Ese hombre es de miente la confianza y no, no me gusta. No sé si lo tienen retenido, si es alguna especie de... estratagema para que ceda sus presiones. Pero si piensan que voy a dejar de ser fiel a McAfee por esos desgraciados, lo tienen claro. Aunque me gustaría que encontraras a Barley, me lo trajeras de vuelta.
1: Diablos, ese hombre era el mejor actor que había visto hoy. Mentía. Mentía y sabía que lo hacía. Estudié griego en la universidad. Hipócrates era el nombre el que ellos daban a un actor. Nosotros lo llamaríamos Hipócrita. Está bien, lo haré. Ahora bien, Wairi, la próxima vez que tengamos que hablar, ya sabe que los teléfonos no son seguros, ¿no?
2: En esta ciudad hay algo que lo sea, pero no te he llamado, te he mandado a mis chicos. Es la forma más segura que conozco.
1: Yo conozco una más segura. Tú, yo, un puro y una botella de whisky. Suena
3: bien.
1: Me encargaste que cuando descubriera el culpable de lo que le había pasado a Helen, acudiera a ti y solo a ti. Y
2: eso espero que hagas. Lo mismo digo. En cuanto esto termine, si consigues todo lo que has dicho que vas a conseguir para mí, te seguro que esa botella y ese puro va a ser el mejor que te hayas tomado en tu vida.
1: No, Whitey. Lo que quiero decir es que si quieres que te diga ese nombre cuando lo sepa, Necesitaré que seas tú mismo quien me traiga la botella y el puro. ¿No? Yo siempre trabajo por un precio, ¿sabes? Considéralo un pago por adelantado.
2: Me parece bien, al fin y al cabo, cuando tenga ese nombre, no creo que me fíe de nadie más que no sea de mí mismo para saberlo. Eso no
1: lo sabe Dios.
2: Está bien. Y levanta la copa. Al aire. Y la vacía. En su magnate.
1: Yo me levanto dejando el whisky encima de la mesa casi sin tocar. Le doy un golpecito a mi sombrero. Y le digo, no hace falta que me dejéis. Ya me busco yo la forma de llegar a casa. De y lo último, el lo último canción. que se ve es mi sombra. Es el sol proyectando mi sombra sobre el casino, haciéndola mucho más grande. Y un hombre solitario que bebe en la barra.
2: Se abre una puerta en el pasillo. Una puerta de cristal se cierra y un hombre trajeado sale de ella. Va con prisas, no le vemos la cara. Pero si sí vemos un maletín que lleva cogido de su mano derecha. Sus pasos son cortos pero rápidos. Y avanza por ese pasillo. Hasta el final, abriendo la puerta... Estamos en el, en el casino, las mesas de póker están vacías y el hombre, como si fuera un ratón en un laberinto, va sorteando las mesas en dirección a la salida, con prisa. Por su visión lateral vemos a, a un hombre que conocemos, a Witty, sentado en la barra, apoyado bebiéndose de un trago una copa de whisky. No le ve salir. Parece cansado y el hombre aprovecha y sale por la puerta. No se detiene con, al pasar por al lado de los hombres que fuman apoyados en la puerta del, del casino. Va directo hacia el parking. Se acerca a uno de los coches y saca un manojo de llaves del bolsillo. Va a meterla en la puerta del conductor y se le resbalan y se caen al suelo. El hombre la recoge y esta segunda vez, este segundo intento, sí consigue abrirla. Entra en el coche, cierra la puerta, pone el maletín en el asiento del copiloto y suspirando se saca el sombrero y con un pañuelo se pasa por la frente secándose el sudor, suspira y agarra el volante, sintiéndose a salvo.
1: Y entonces escucha la martillar del alma y siente el cañón frío que se apoya en su espalda, en ese breve trozo de piel que junta su espalda y su nuca. Si sale de aquí, entra en un ataúd, ¿le ha quedado claro?
2: El hombre asiente mientras emite un pequeño sollozo.
1: Arranque el coche. Vamos a dar un paseo.
2: La, la respiración del hombre es agitada. Torpemente arranca el coche. Notas el temblor en sus manos a la hora de meter la llave en la cerradura. Parece que al principio no arranca bien, incluso se le cala. Pero al momento arranca.
1: Tranquilo. Tenemos toda la noche para nosotros.
2: Notas el sudor que empieza a perlarle los brazos. Incluso la parte de, del cuello que puedes ver desde el asiento de atrás. Te das cuenta que ni siquiera se atreve a mirar por el espejo retrovisor. Intenta evitarlo constantemente. Mira la carretera, aferra el volante con las dos manos. Y esas, esas manos tiemblan cogidas al volante. Sí que ves que mira de vez en cuando ese maletín que lleva en el asiento del conductor. Cuando lleváis, quizá habéis salido fuera del alcance visual de la alegría, con un hilo de voz, se atreve a preguntar. ¿A, a, a, a dónde vamos? No, no, no. No, no quiero morir. No, no, quiero, no quiero morir.
1: Usted siga conduciendo y no pare hasta que yo le diga. A la siguiente gire a la derecha.
2: Lo haces, no... Ni, no titubea al seguir tus órdenes.
1: ¿Cuándo no. cree que dejará de llover, señor block?
3: ¿Qué?
2: No... No, no, no lo sé.
1: Usted solo sabe de contabilidad, ¿no?
2: Sí, es mi, mi trabajo. ¿Es, ¿Es alguno de los hombres de Sigel?
1: ¿Y cómo de bueno es usted haciendo su trabajo? ¿Es usted irreemplazable?
2: Hago lo que me dice el señor Witt que haga. Llevo la contabilidad, la llevo, los números, yo hago
0: lo que me mandan.
2: Soy un buen contable.
1: ¿Y haces todo lo que te mandan o hay algo que no?
2: ¿Qué, qué quiere decir? No lo no entiendo, no lo entiendo. Estáis parados en un semáforo y se gira un poco hacia atrás. Está cogiendo un poco de, de confianza, quizá, o de curiosidad por saber quién es la persona que le está amenazando. Todavía no tiene muy claro con quién se está jugando la vida.
1: Cuidado. Así es como la gente se gana los dientes postizos, Phil. ¿Quieres un ojo de cristal?
2: Dígame qué es lo que quiere, pero deja de jugar conmigo.
1: Quiero que hagas lo que estás haciendo. Conducir y contestar preguntas.
2: Está bien. Pues siga preguntando, a ver si así acabamos con esto.
1: ¿Cuántos años llevan robando a Guy McPhee?
2: Notas como traga saliva. El jefe lleva... No lleva mucho tiempo. Quizá un par de años. Pero eso... Eso no lo sabía casi nadie, es solo yo y él y...
1: Y ahora desde luego lo sabe alguien más, pero ¿quién lo sabe o no lo sabe? Ahora mismo en este coche no es relevante, lo único que lo ves es que tú y yo lo sabemos.
2: ¿Y ¿Qué quieres hacer con esa información? ¿Vas a matarme por ella?
1: Yo no, pero habría gente que sí que querría matarte por ella. Guy McPhee, por ejemplo, querría uh -huh. matarte porque... Uh
2: -huh. No, no. McPhee no querría matarme por ello. Quizá me diera las gracias. Witty sí si lo haría. Exacto. Al fin y al cabo era él el que le robaba a McFee. Eso no lo toleraría. Es el jefe del sistema, no lo toleraría.
1: Sí. Ese es el punto. ¿Y tú crees que él saldría bien parado?
2: ¿Witty?
3: No.
1: Si él cae, tú caes, amigo. Si McPhee mata a Whitty, sería como matarte a ti también.
2: Antes de que McPhee llegara a Whitty, Whitty sabría. Solo yo tenía los libros. Solo yo. Tengo acceso a eso. Tú... Estaría muerto antes de...
1: ¿Y Helen Dickens?
2: Y pega un frenazo el coche. Lo voy a evitar.
1: Yo tampoco puedo evitar ir hacia adelante y golpearme en la cabeza. Con el asiento. Fuerte. Aprieto los dientes y cierro los ojos.
2: Helen. ¿Cómo sabe...? ¿Cómo sabe...? Nadie tenía que saber eso. Dios, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto.
1: Ah, ya te lo he dicho. Ya te lo he dicho. Yo no te quiero, muerto. Si lo quisiera, no estaríamos teniendo esta conversación y este paseo. Vuelve a arrancar el coche y ahora gira a la izquierda. Y como vuelvas a frenar... Te juro que...
2: Lo siento, lo siento, no, no me esperaba que... Y arranca el coche, gira. Ella, ella si no le hubiera hecho caso a ella, no estaría metido en este lío.
1: Escúchame, Witty. Vamos a hablar claro. Es sobre Witty sobre el que quiero hablar claro. Sí, sí. Si él cae sí. antes de que tú caigas, puedo concederte cierta protección. Tú la has cagado y lo sabes. Dándole eso a Helen, estaba excavando tu tumba. Pero eso Gai no tiene por qué saberlo. Si Gai sabe que el contable de su subordinado es un traidor, no lo volverán a contratar como contable y el contable inútil. En esta ciudad es el contable muerto.
2: El contable siempre tiene que pagar los pato. Haga lo que haga si hace caso a sus jefes y si no lo hace. También. Pero ella lo complicó todo. No sé cómo pude creer que podía interesarse por alguien como yo. Era una...
1: Oh, venga, ya deje de darme pena. Sí, derrochaba luz. Y sí, era bellísima.
2: Lo Todavía
1: a... conserva un poco de encanto.
2: ¿Usted me ha visto? ¿Cree que las mujeres como ella se fijan en los tipos como yo?
1: Me importa un bledo en quien se fijen. Bloch sigue todo recto. Quiero pruebas de la contabilidad. De la doble contabilidad. Pruebas que incriminen a Whitey.
2: Se las di a Helen. Hice una copia de los libros y se los di a Helen.
1: Pues haz otra y dámela a mí.
2: Casi me jugué la vida para sacarle esa copia.
1: Y ahora te vas a jugar la vida para salvártela.
2: vine a haberme negado esa vez, pero...
1: ¿Pero esta Ajá. vez tienes que acertar?
2: Lo que no entiendo es por qué no ha sucedido nada. Hace mucho tiempo que le di esos libros. Supuestamente iba a utilizarlos para vender a Witty a McAfee, para exponerle. Eso me protegería a mí y... La protegería a ella de él. Y no sé por qué no ocurrió nada, no lo entiendo. No puedo parar de darle vueltas desde... Temo por mi vida desde ese momento porque... Si él se entera de que le pasé los libros, estoy muerto. Si se entera que me acosté con ella, estoy muerto.
1: Ya. Y si yo se lo digo, también está muerto. Solo hay una forma de salvar su vida ahora mismo, Phil Block. Y es que confíe en mí. Podría haberle disparado y no lo he hecho. Gire a la izquierda. Reconoce esta calle, ¿verdad? ¿Es la suya? Sí. Ha sido un paseo largo, pero... está usted en su casa. Retiro el revólver poco a poco y quiero que se escuche cómo pongo el seguro.
2: Puedo intentar conseguir esos libros, pero desde que están tan encima, desde el, la bomba, Witty es mucho más celoso, ¿no? No me deja solas en trabajar en la contabilidad, está siempre conmigo. No sé cómo voy a conseguir lo que me está pidiendo.
1: Quiero una prueba. Me da igual que sean los libros enteros o que sea una hoja o, o una confesión firmada. Me da igual. Pero la forma de exculparle a usted esculpándolo a él.
2: Lo intentaré. Al fin y al cabo, supongo que es mi última opción. Si consigo demostrar que Whitty robaba a McAfee, este tomará cartas en el asunto. No sé dónde demonios habrá puesto esa mujer, esos libros.
1: Él no tomará entiendo. cartas en el asunto, pero usted debe darme las pruebas a mí.
2: Hay, hay algo que... que no me quito de la cabeza. Hubo una vez... Me parece algo demasiado extraño como para que pueda ser cierto, pero una vez vi a Helen acercarse a Barron en el casino. Los vi hablar y no me lo quito de la cabeza. No creo que fuera suficientemente lista como para... ¿Pero por qué demonios habló con Barron en el casino? Fue antes de que me sedujera de que me pidiera los libros Block no lo deje, sé
1: deje de conjeturar y de quemarse la cabeza consígalo y saldrá de esta créame en el hoyo no se conocen a más mujeres como Helen Dickens no se sí. conoce a ninguna en lo absoluto de hecho
2: Ojalá no la hubiera conocido. Y ves que sus palabras no reflejan su gestualidad en el espejo.
1: Ojalá nunca las hubiéramos conocido.
2: Y la puerta de ese coche se cierra y este hombre se mete en su casa sin mirar atrás.
1: Maldita sea. Al final me había acabado cayendo bien. Al menos no tan mal. Cuando el nazi me dijo que era un hombre horrible, no había pensado que, claro, era un nazi quien me lo estaba diciendo. Salí del coche y tuve que resistir el impulso a dejarle una de mis tarjetas de visita. Me subí las solapas de la gabardina y peleando contra la lluvia. Desaparecí en aquella noche que todo lo corrompe.
2: Y en medio de esa lluvia, con el rumor de, del agua cayendo y el, la oscuridad de las calles, algunas de las farolas cimbrean. Pasas por diferentes calles, cruzas el tráfico en dirección a, a los suburbios de la ciudad. Hacia un local no tiene muy buena fama. Y en el que esperas encontrar a alguien. Del que has oído hablar mucho. al que todavía no has puesto cara. O oh, sí. Y lo ves a pocos metros de ti, a unos 100 metros la noche azul. Un letrero azul eléctrico con una gran luna. Tienes que cruzar apenas una calle y justo cuando estás esperando para que el tráfico pare para poder pasar, a tu izquierda hay un callejón. De repente, algo impacta. Contra ti, a tu lado. Alguien cae sobre ti. No lo has visto venir. Y quiero que me tires pelea. Porque un cuerpo menudo se lanza desde la oscuridad de ese callejón. Era imposible que pudieras verlo. Con la lluvia y la oscuridad. Cae encima de ti, caéis los dos al suelo. Y lo único que puedes atisbar a ver es el reflejo metálico de una navaja que va hacia ti, hacia tu cuello. Y te viene un olor denso a sudor, agrio, que has oído antes. Y al lado de tu oído, la voz inconfundible de ese hombre que no puede disimular ahora mismo su acento. Señor Dexter, creía que podría quitarme del medio fácilmente, destrozar mi casa. Quieren deportarme a Alemania. No. no. No sabe con quién se está metiendo. Maldito bastardo mercano. Y ves cómo la, la. la. hoja va hacia tu cuello. Rodáis por el suelo y. Quiero que. Ha sacado un 5, ¿no? Vale.
1: Sí, pero me he reservado uno de los dados. No sé si este es un desafío en el ¿Es que puedo desafío? hacerlo
2: un desafío, si sí, lo puedes hacer y de hecho haces pues bien sí, en hacerlo porque con un 5 tienes un avance y quiero que me narres tú cómo, cómo, cómo va a ir vas a poder eh, salir indemne de esto pero tú decides si lo simplemente lo vas a desarmar o si escoges en ese forcejeo usar la navaja para herirlo a él de muerte, Tienes claro que iba a matarte. Es hombre
1: había, ese hombre se había lanzado sobre mí como un avión disparado por una catapulta y con esa embestida me había cogido de las rodillas y ambos rodábamos por el suelo. Había logrado esquivar la navaja por los pelos y en ese momento se hallaba sobre mí resoplando como si fuera un motor agujereado con un ruido lastimoso y vomitando esas palabras en ese inglés con un acento europeo casi vomitivo. La navaja se había quedado enganchada entre mis ropas y sabía que si me retorcía lo suficiente, quizá pudiera hacerme con ella, pero... Pero no. Ese hombre ni siquiera valía el acero de la navaja. Así que lo que hice fue quitarme el sombrero, ponérselo delante de la cara y pegarle un puñetazo para saltarle los dientes.
3: ¡Ah! ¡Hijo,
2: ¡Hijo de puta! ¡Ah! Y es que escupe... Cae hacia atrás. ¡Le mataré! Antes de que me lleven de este país, le mataré. Me ha quitado todo lo que tenía. Dexter Raymond. Será lo último que haga. Uh, intenta arrastrarse medio por el suelo. Eh, resbalándose, cae un par de veces. Escupe varios de los dientes. Y si no lo evitas, va, va a intentar huir.
1: Sí, lo evita. Me quiero lanzar esta vez yo sobre él tan rápido como un pueblo. Me repalo con uno de los charcos del suelo y me lleno todo el zapato el calcetín empapado hasta que lo cojo bajo la lluvia y en ese momento le sujeto a la muñeca derecha haciéndole perder el equilibrio y cuando él cae de bruces con el suelo yo me muevo hacia un lado y le coloco el antebrazo en la articulación del codo. Uso el propio antebrazo como el punto de apoyo, aplico presión y doy un tirón violento agrietando la articulación
2: se sí, oye un grito. ¡Crack! Algo se ha roto, se ha salido de su sitio. Y ves que el hombre cede... cede el forcejeo y se queda más laxo entre tus brazos.
1: ¿Has oído alguna vez lo que es un chaleco de Chicago?
2: Y escupe varios dientes más. Te mira con un odio visceral en los ojos. Pero también ves miedo ahora mismo.
1: Te lo explicarán en San Quintín. No me cabe duda. Y en la posición donde estoy yo ahora mismo sobre él, hago bajar mi codo sobre su cabeza para dejarlo inconsciente.
2: Vale. Te cae en el suelo con la cara metida en uno de esos charcos. Sabes que estarán unas cuantas horas hasta que recobre la conciencia. ¿Qué haces con la navaja? Ha quedado por ahí, por el suelo.
1: La recojo y me la guardo. No voy a dejar un, un arma al alcance de este degenerado. En ese momento, hice con mis manos una visera y busqué la cabina telefónica más cercana para llamar a la policía, pero estaba en unos barrios donde no se estilaban las cabinas telefónicas. y además, tenía una misión aquella noche. Así que lo dejé ahí mismo, mojándose por la lluvia,
2: dejando el cuerpo de Spelman, de, de Franz, en el suelo y viéndote de, desde su punto de vista, desde esa panorámica, desde el suelo, reflejado en ese charco, te vemos enorme cruzar ahora sí la calle para dirigirte a la entrada de la noche azul. Vemos cómo desapareces en su puerta,
1: había sentido el odio en los ojos de ese hombre, sus ganas de matarme. Un asesino siempre es irreal una vez que sabes que es un asesino. Hay personas que matan por odio, otras por miedo, por avaricia. Hay asesinos astutos que lo planean todo como si fuera un mapa y confiaban en que no los descubriesen. Hay otros asesinos enfurecidos como el propio Franz que no piensan en lo absoluto. Y luego están aquellos asesinos que acaban enamorándose de la muerte. Para ellos el asesinato es una especie de suicidio vicario. De cierta forma, para asesinar hay que estar loco. Mikey Cohen era un asesino. No lo sabía entonces, pero no tardaría en descubrirlo.
2: No tardarías en descubrirlo, ya que al bajar esas escaleras que llevaban al cabaret de la noche azul y empezar a que llegaran a ti los olores, la música el ruido de ese lugar. Podría ser un cuchitril, pero realmente estaba animado. En el escenario, las chicas paseándose, quitándose la ropa, contoneándose delante de esos hombres que fueras de sí, les lanzaban monedas y billetes. Aunque no podías dejar de ver las armas que se posaban en sus espaldas. Un par de camareros distraídos en la barra, el local lleno de humo, olía sudor, a humo y alcohol, casi te sentías como en casa. Y delante tuyo, cuando cruzaste esas cortinas que separaban las escaleras del interior del local, Pudiste ver a ese hombre en la barra, bajito, achaparrado, con una ancha espalda y un traje impoluto, que tenía cogido del pescuezo a ese tipo que le sacaba aproximadamente cabeza y media. El tipo tenía la cara como un mapa, los ojos hinchados, sangraba por varias partes, varios cortes. Y ese hombre, cogiéndole por el pescuezo, le estampó la cabeza fuertemente sobre la barra un par de veces. ¡Pah, Así vas a saber lo que pasa cuando le tocas las narices a Mickey Cohen, maldito bastardo. Pensabas que podías traicionarme, que no me iba a enterar, y ¡pua! le pega un puñetazo en el estómago. El tipo empieza a vomitar sangre por la boca. Le pilla otra vez por el pescuezo, y ¡pua! le pega un golpe seco, y el hombre cae al suelo. <coughs> Mientras la música sigue, las chicas siguen bailando y los hombres siguen tirándoles monedas. Es como si nada hubiera pasado. Hasta que se dan cuenta de que alguien ha entrado y algunas de esas caras se agiran.
1: Remangué, la camisa al tiempo que me quitaba la chaqueta y la dejaba sobre uno de esos taburetes. Dejé ver mi cartuchera y avancé hacia mi hombre. Porque Mickey Cohen era mi hombre y yo no iba a acabar como ese tipo. O por lo menos, no quería. Una pena que entre el querer y el deber me dio un viaje a la mesa del forense.
2: Con los pies arrastrados de ese hombre que había caído al suelo, a la que dos de los matones que estaban en las mesas a un gesto de, de Mickey lo cogen de la sobaquera, lo último que vemos es esos pies desaparecer del plano. Esperando que no veamos los pies de Dexter desaparecer del plano de la misma forma en ningún caso.